0: We got any Stephen King fans with us tonight? Um, Outlander! The ice is gonna break. Come and play with us. We all float down here, and you will too. Sometimes that is better. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Na wstępie od razu przepraszam za mój głos, ale taki czas, że no, mój głos zwykle o tej porze roku troszeczkę wysiada. Ja nazywam się Hubert Spandowski, czyli Mando i dzisiaj zapraszam Was na specjalny odcinek podcastu Radio S. Mamy środę, 21 września 2022 roku, czyli urodziny Stephena Kinga, a dokładniej 75. urodziny Stephena Kinga, czyli... No, Myślę, że po 70 to już można powiedzieć okrągłe urodziny. Co 5 można liczyć. Nie, to w sumie ponury żart i absolutnie nie chcę wchodzić tutaj w te rejony. Urodziny, które są świętowane w różnych miejscach. Ja dzisiaj natomiast skupię się na polskim magazynie, który postanowił wypuścić na czasopiśmie Nowa Fantastyka, która postanowiła wypuścić najnowszy numer, w którym powiedzmy tematem numeru jest właśnie Stephen King i jego 75. urodziny. Przynajmniej to jest powód, dla którego Stephen King jest nazwijmy to tematem tego numeru. Zastanawiałem się, czy coś takiego robić, czy robić taki odcinek, czy robić w ogóle coś na urodziny Stephena Kinga. Chłopacy trochę mnie męczyli o to, że, że w sumie to jest dobry temat, że mógłbym sobie przejrzeć nową fantastykę i o tym pogadać. Na początku byłem na nie, Chociaż my, no nie ja, ale moi podcastowi koledzy robili sporadycznie w konglomeracie podcastowym takie audycje, ale jednak omawiali w nich całą zawartość danego czasopisma, skupiając się chociażby też na opowiadaniach, o których można powiedzieć dużo więcej, ale tak jak rano powiedzmy, rano danego dnia, gdy zaczęli mi o tym mówić, ja byłem na nie, mówiłem, że tam, no co, co wy tam 5 minut, góra 15, o czym tutaj gadać, Tak wieczorem miałem już w głowie całą serię podcastów, (laughs) to taki standardzik, nazwałem ją sobie umownie prasówka i pomyślałem, że w sumie przecież mógłbym takie rzeczy robić. Sporadycznie co jakiś czas wychodzi czasopismo, którego tematem numeru jest Stephen King i mógłbym serwować takie dodatkowe podcasty, w których omawiałbym dane pismo, ale mógłbym też się wracać do magazynów archiwalnych i opowiadać o nich. Oczywiście jeśli coś takiego bym robił, to pewnie robiłbym zbiorcze podcasty, bo takich magazynów, gdzie tematem numeru konkretnie był Stephen King, to jakoś szalenie dużo nie było, więc skupiałbym się na rzeczach, gdzie jeden, dwa artykuły i można by zbiorczo omówić takie archiwalne numery. Oczywiście, no, żeby było jasne, jako podcasty dodatkowe. W końcu mam tyle podcastów, że mogę nimi szastać na lewo i prawo. No ale żeby nie zajmować piątków, nie, przynajmniej na razie, dopóki jeszcze mamy o czym do pogadania w piątki. Ech, czy taka seria powstanie? Niczego nie obiecuję, ale może gdzieś tam mi się w głowie pomysł zakiełkuje. Natomiast nowa fantastyka, która w sumie też za chwilę obchodzi 40-lecie istnienia, w najnowszym numerze wrześniowym, to jest numer z 2022 roku, oczywiście, 9 w tym roku, 480, wyszła z motywem przewodnim Stephen King. Stephen King, 75. urodziny króla horroru. Takie magazyny w tym okresie powstawały. Znaczy, to nie jest jedyny przykład, jedyny może na polskim rynku, ale chociażby w Stanach niedawno wyszedł podobny numer czasopisma Entertainment Weekly e, z tytułem The Ultimate Guide to Stephen King. E, magazynu, w którym sam Stephen King w latach 2003-2011 miał swoją kolumnę. Pop of King, e, w ramach której napisał tam 123 teksty. Jeśli chcecie się do nich dokopać, to my w zasadzie mamy cały czas na StephenKing.pl całe archiwum tego. Oczywiście w oryginale i oczywiście chyba tak nie do końca legalnie. I ja oczywiście chciałem ten magazyn omówić. Myślałem nawet, że dzisiaj zrobię dwa bonusowe podcasty. Jeden rynek polski, drugi rynek amerykański, ale nie udało mi się dostać w swoje ręce tego numeru Entertainment Weekly. Liczyłem, że gdzieś wygrzebię może wersję elektroniczną, drogą legalną bądź nie, ale nie udało mi się tego zrobić. Dlatego dzisiaj ograniczam się tylko do naszego podwórka i umówmy się do tej wąskiej części aktualnego numeru Nowej Fantastyki. Bo jeśli ja mówię, że to jest temat numeru, no to pamiętajmy, że to są w zasadzie trzy, teoretycznie cztery artykuły. Ale zacznę może od tego, że, żeby było jasne. Ja rozumiem, całe pokolenia wychowały się na Nowej Fantastyce. Ludzie z mojego Otoczenia, ludzie z tej bańki, w której ja żyję od nastu lat czy od dekad, zaczytują się od zawsze w tym bądź innych podobnych pismach, żeby było jasne, ja z nową fantastyką, jak i ogólnie z prasą, nawet z prasą tematyczną, fantastyczną. Mam minimalny kontakt i zawsze miałem minimalny kontakt. Nigdy nie byłem fanem tego typu obcowania z recenzjami, artykułami, z fantastyką. I nigdy tego nie robiłem. Nowa fantastyka, chociaż zawsze była gdzieś z boku, nie ma jakiegoś miejsca w moim serduchu, także nawet nie jestem w stanie, powiedzmy, porównać, jak ten numer wyróżnia się, czy to jest dobry numer w porównaniu z innymi starymi, nowymi, czy też, gdyby spojrzeć na cały tam przedział tych 40 lat, nie mam pojęcia, ponieważ ja nigdy nie byłem odbiorcem ani nowej fantastyki, ani prasy ogólnie. Ale zanim przejdziemy do wnętrza, można dwa zdania poświęcić okładce, bo okładka tego magazynu jest powiedzmy kingowa. Widzimy na niej grafikę z taką skrzyneczką w szachownicę, z korbką. Otwarta klapa i z niej wystaje głowa klauna. Natomiast całość jest w zasadzie czarna. Widać tam w tle jakieś drzwi czy półki, nie wiadomo co to jest i podłogę. Całe kadrowanie jest z punktu widzenia podłogi. To jest sztokowe zdjęcie. Ja sobie przejrzałem część galerii autora, autorki, nie wiem, Część, bo tych zdjęć jest bardzo dużo, a gdzieś tam w połowie wyskoczyła mi informacja, że im się zalogował, także nawet nie dogrzebałem się tak naprawdę do tej konkretnej grafiki, ale... Autor, autorka ma w swoim portfolio dużo grafik zrobionych na podobnej zasadzie. Podobne kadrowanie, perspektywa, też z punktu widzenia podłogi bardzo podobna podłoga, ciemne pomieszczenia, gdzieś w centralnym punkcie jakaś jedna postać lub karton, skrzynka, z której coś wystaje, ktoś wychodzi. Nawet takie grafiki z klaunem, czy też z balonami, no jest tutaj kilka wariantów u niego. Samej takiej grafiki z klaunem ja widziałem dwie w w tym całym portfolio i to były dwie inne grafiki, a tak jak mówię, doszedłem do połowy. Natomiast, żeby było jasne, po pierwsze, ta okładka mi się średnio podoba. Nie mam nic do grafiki, ale samo to, że to jest taka czarna plama i tak naprawdę nie ma na tej okładce zbyt wielu informacji. Jest tylko kilka napisów i, i tak naprawdę dużo czarnego i gdzieś tam w jednym punkcie ta mała skrzyneczka z klaunem... Mnie by nie zachęciła w sklepie, umówmy się, a jednak jest ona do mnie skierowana i nawet mógłbym, gdyby nie Szymas, który napisał mi o tym, mógłbym nie zauważyć, że tematem numeru jest Stephen King. Ona bardziej mi się kojarzy z jakimiś zinami, ale takimi zinami wydawanymi chałupniczo, gdzieś tam drukowanymi no, pokątnie. Nie? No. Za ciemna, za dużo tego ciemnego, Ale żeby było jasne, to nie jest zła grafika. I i tak jak mówię, widziałem przynajmniej dwie bardzo podobne grafiki tego autora, autorki i obie były gorsze. Także strzelam w ciemno, że wybrano z tego zestawu najlepszą opcję. Na okładce widzimy też reklamę baśniowej opowieści, więc tutaj King pełną gębą bije do nas już od samego początku. I gdy zagłębimy się w treść, to akurat wstęp redaktora naczelnego Jerzego Rzymowskiego nie jest kingowy. Wstępie jest o szkole i tutaj dość mocno przebijają preferencje polityczne autora i to w jakim kierunku zmierza polska szkoła. Natomiast e, jeśli chodzi o Kinga, to tak jak powiedziałem, mamy tutaj w zasadzie trzy artykuły, trzy takie pełną gębą Kingowe, jeden dodatkowo można docisnąć, który moim zdaniem jak najbardziej wpisuje się w ten zestaw i e, patrząc na spis treści, po kolei, takie... te, te ten pierwszy, który możemy tutaj wrzucić, to jest Wampir, Monstrum, Wilkołak. Autorką jest Aleksandra Kleczar. Natomiast te trzy kingowe to Marzenia i Koszmarki, autor Bartek Czartoryski, Stranger King, autor Robert Ziębiński i Sir Roland Pod Mroczną Wieżą stanął i tutaj autorka to Agnieszka Włoka. O tym pierwszym krótko. Wampir, Monstrum, Wilkołak, tutaj autorka Zastosowała w sumie ciekawy zabieg. Sugerując się tym, że tematem numeru jest Stephen King, ona wyszła od Stephena Kinga i cały ten pierwszy akapit wprowadzający nas do artykułu jest w zasadzie cytatem z Dance Macabre Stephena Kinga, gdzie ten pisze o kluczowych zjawiskach dla horroru i tutaj właśnie ten tytułowy wampir, wilkołak i monstrum. Natomiast autorka Aleksandra Klęczar, tak naprawdę wychodzi tylko od Kinga, do którego wraca może tutaj za dwa razy w treści artykułu, ale skupia się na prekursorach tych zjawisk, opowiadając o literaturze starożytnych Greków i Rzymian i to jest ciekawy artykuł. Wyszukuje pierwsze pojawienie się wilkołaka, wampira czy właśnie jakiegoś monstrum. Nie takiego, jakiego znamy teraz, ale takiego, który ma na tyle dużo cech wspólnych, zbieżnych z wampirem czy wilkołakiem, jakiego kojarzymy, że można potraktować go jako prekursora. I tak jak powiedziałem, to jest ciekawa rzecz. I i nawet fajna, bo to, to znaczy fajna pod kątem Kingowym. Takich w sumie artykułów widziałbym tutaj więcej, gdzie tylko wykorzystuje się to, że mamy Stephena Kinga na okładce magazynu, a chcemy opowiedzieć tak naprawdę o czymś innym. No bo wiecie, o, o Kingu Można opowiedzieć ciekawie, a można opowiedzieć wtórnie i i rzeczy, o których każdy zna, każdy wie. Natomiast tutaj mamy ciekawą rzecz, ciekawą, którą naprawdę bardzo fajnie mi się czytało. To jest tylko jedna strona, bez żadnych grafik, także krótki tekst, który przybliża nam kilka starych tekstów. Natomiast potem przechodzimy do Bartka Czartoryskiego, czyli Marzenia i Koszmarki. I tutaj już sam nagłówek zabawny, bo Bartek pisze, że kiedy czytamy te słowa, na rynek trafiła najnowsza powieść Stephena Kinga i... Zapewne ktoś nabył już prawa do jej sfilmowania. No, w momencie, gdy ja czytałem te słowa, czyli zaraz po premierze tego magazynu, to wtedy jeszcze oficjalnie nikt ich nie nabył, a przynajmniej nie było takiej informacji, ale teraz faktycznie te prawa już są oficjalnie sprzedane, już o tym wiemy. Artykuł ma objętość trzech stron i to jest ranking. To jest ranking filmowy najlepszych filmów, najgorszych i taki blok bonusowy. To się czyta całkiem przyjemnie, tutaj są raczej takie krótkie uzasadnienia, wiecie, bez niepotrzebnych opisów, bez streszczeń, raczej gładko, lekko napisane, nie ma wnikliwych recenzji. To są takie krótkie rekomendacje, ewentualnie wzbogacone o jakieś ciekawostki i to jest spoko. I i wiecie, najwyżej można potraktować to jako punkt wyjścia do dyskusji. Można wejść w rozmowę, czy zgadzamy się z takim wyborem, czy z nim się nie zgadzamy. Chociaż jeśli chodzi o ten pierwszy blok tych najlepszych filmów, no to Bartek sam w takim krótkim wstępie pisze, że ten wybór raczej nikogo nie zaskoczy, ale nie jest to wybór bezpieczny, nie są to wybory bezpieczne, a rozsądne. I teraz w każdym bloku mamy po pięć ekranizacji i no, ja się zgadzam. Ten pierwszy to jest e, absolutnie niezaskakujący wybór. Mamy tutaj Kerry, pierwszą wersję, Lśnienie również pierwszą wersję, e, Stań przy mnie, mizery i Skazanych na Shawshank. I to są rzeczy, które pewnie ja też bym wybrał. Podczas lektury tego bloku brakowało mi tutaj jednego tytułu, ale Bartek wróci do tego tytułu w ostatnim bloku i nawet tam wspomni o tym, że to w zasadzie mogłoby się i powinno pewnie znaleźć w pierwszym, ale on wybrał taką opcję. Jeśli chodzi o najgorsze pięć tytułów, jak sam autor pisze, dno dna, rzeczy słabe i okropne, tutaj mamy dzieci kukurydzy, maglownice, łowce snów, podpalaczkę i mroczną wieżę. No i tutaj już się trochę z Bartkiem rozmijamy. Znaczy, ja... Cała ta piątka, ja się zgadzam, to są filmy z niższej półki, to są filmy, które są czasami złe, czasami są po prostu rozczarowujące i na to też autor zwraca uwagę. I ja się raczej zgadzam z każdym uzasadnieniem, no ale wiadomo, kwestia gustu. Ja mam swoje najgorsze typy, ktoś inny ma inne najgorsze typy. Jeśli chodzi o te najlepsze, których jest mniej, no to też można wybrać coś, co, co dla mnie jest fajne, ale jednak no, podchodzimy do tego rozsądnie. Nie? Ja nie wyrzucę takiej mizery, żeby wrzucić powiedzmy nocne zło. Nie zastąpię tego, nawet jeśli no, może zły przykład podałem, ale na szybko rzucam. Nawet jeśli dany film lubię bardzo, a na przykład inny lubię mniej. No, akurat w przypadku mizery i nocnego zła to nie występuje, ale wiecie o co mi chodzi. Nie? Te poszedłbym tam bezpiecznie i racjonalnie, natomiast jeżeli chodzi o te złe, no to tutaj już mamy trochę większy garnek, trochę więcej do wyboru i tutaj już nie ma takich filmów, które na pewno muszą się tutaj znaleźć, bo ja na przykład wrzuciłbym Ciężarówki, a nie wrzuciłbym Dzieci Kukurydzy. Dzieci Kukurydzy to nie jest dla mnie ten najgorszy z najgorszych filmów, ale Ciężarówki już jak najbardziej. Z każdym z tych filmów mógłbym też podyskutować. Znacznie więcej pewnie niż przy tych dobrych. No bo tam nie ma aż tyle do gadania. Można by powiedzieć, dlaczego nie to, a dlaczego nie to. Ale te, które się tutaj znalazły, no tutaj... Nie ma o czym dyskutować, natomiast przy Maglownicy można by poświęcić temu pewnie i godzinną dyskusję, czy to faktycznie jest taki najgorszy film. Chociaż tak jak powiedziałem, z całym uzasadnieniem absolutnie się zgadzam. Nie? W przypadku Łowcy Snów no to jest gigantyczne rozczarowanie, bo mamy tam tyle nazwisk, tak duże nazwiska, a ten film jest... Słaby. On jest i słaby i rozczarowujący. W przypadku nowej podpalaczki, bo żeby było jasne, tu jest nowa podpalaczka, chociaż Bartek mówi, że tą starą w zasadzie też można by dać, ale z dwojga słabego, złego, no to nowa podpalaczka jest dużo większym złem. No i to są w zasadzie moje słowa również, nie? Mówiliśmy o tym w podcastach razem z Jerrym, mojej i Jerego. W przypadku Mrocznej Wieży on sam mówi, że może trochę niesłusznie, bo nie uważa, żeby to było jakieś fatalne kino, ale... No, są znacznie, są, są zupełnie inne problemy z tym filmem, z którymi ja też się zgadzam, nie? Także to jest fajny blog o którym można by dyskutować. Zawsze o tych złych dyskutuje się lepiej. W sensie jest dużo więcej do, do, do powiedzenia ciekawych rzeczy i, i innych spostrzeżeń. I tak patrząc na tę listę, to myśmy o wszystkim nagrali podcasty. W większości z chłopakami, z Sikiem i Rychem. Natomiast patrząc na tę listę dobrych rzeczy, no to kurczę o większości nie nagraliśmy, bo ani nie recenzowaliśmy oryginalnej Kerry, ani Lśnienia, Ani skazanych na showshank, ani misery, tylko stand by me, stań przy mnie. I to też całkiem niedawno ukazała się dyskusja. Radio SK istnieje od ponad 12 lat, a cały czas mam problem z omawianiem dobrych rzeczy. Natomiast ze złymi tego problemu absolutnie nie mam. Bardzo fajny jest ten trzeci blok, czyli lektury uzupełniające i tutaj właśnie wchodzimy w kwestię gustu, bo to jest taka dodatkowa lista, przy czym to to jest lista pozytywna, to jest lista polecajek, ale to jest taka prywatna lista, prywatna lista autora i to jest fajna rzecz, to jest właśnie to, o czym mówiłem przy tym pierwszym bloku, że tam w zasadzie muszą znaleźć się dane tytuły, a tutaj te tytuły znaleźć się mogą. I tutaj mamy martwą strefę i to jest właśnie ten film, o którym powiedziałem, że ja jednak bym go pewnie umieścił w tej pierwszej. Kujo, Srebrna Kula, oryginalny cmentarz dla zwierzaków i Nocne Zło. I ja się zgadzam z tymi wszystkimi w zasadzie wyborami. Szczególnie Nocne Zło i tutaj zabawne, bo hmm, Bartek pisze, że to będzie pewnie najbardziej kontrowersyjny wybór, bo zna dosłownie jedną osobę, która ten film lubi i ceni na równo z nim. No... Ja znam Bartka prywatnie od chyba kilkunastu lat, ale... O, już od bardzo dawna się nie widzieliśmy, to w razie jakbyśmy się kiedyś zobaczyli, to znasz jeszcze mnie, drogi Bartku. I najprawdopodobniej znasz też moich rozmówców z ostatniego podcastu, czyli Rafała i Marka, którzy też o tym filmie wypowiadali się bardzo pozytywnie. Szczególnie Rafał, który umieszczał go niemal na szczycie swojego prywatnego rankingu, kilka razy podkreślając, że to nie jest film dobry, ale jeden z jego ulubionych. I tutaj znów, ja nie wiem, czy mając ograniczenie do pięciu tytułów, wybrałbym akurat te, które wybrał Bartek, ale na bank nic się tutaj nie rozminęło z, moimi, z moim gustem. Na bank nie ma tutaj takich tytułów, o których mógłbym powiedzieć, że absolutnie nie umieściłbym ich w tym bloku. Ten tekst ma trzy strony, tak jak powiedziałem. Zdobią go dwa zdjęcia. To są fotografie z oryginalnej ekranizacji cmentarza dla zwierzaków i z Kujo. I przechodzimy do tekstu kolejnego. Stranger King autorstwa Roberta Ziembińskiego, czyli autora książek Stephen King Sprzedawca Strachu i późniejszej Stephen King Instrukcja Obsługi. Ten artykuł ma trzy strony. I zdobią go trzy zdjęcia, jedno z pierwszego i dwa z czwartego sezonu Stranger Things, ponieważ jak sam tytuł wskazuje, będziemy tutaj obracać się po polu Stephena Kinga i Stranger Things oraz pokrewnych tematach. I powiem wam, że gdy zacząłem czytać ten tekst, to miałem pewne obawy. Po takim wstępie Robert pisze, że został poproszony przez redaktora naczelnego Nowej Fantastyki, aby napisał tekst o ciekawostkach dookoła Kinga. No i Robert uznał, że ile można o tym pisać, no i że to może być zarówno nieciekawe dla odbiorcy, jak i dla niego, jako twórcy. Natomiast zanim przeczytaliśmy tę wypowiedź, no to mamy właśnie ten krótki wstęp, który jest recyklingiem z książek Roberta. To jest anegdotka na temat ciała i tutaj mamy cały duży akapit, w zasadzie przekopiowany jeden do jednego z książek. Ja się trochę obawiałem, bo gdy zacząłem to czytać, od razu zaświeciła się lampka, czytałem to już kilka razy. Obawiałem się, czy ten artykuł nie będzie czymś takim właśnie. Czy Robert nie wyrzuci z siebie kilku ciekawostek, które wcześniej napisał, nie sklei, nie połączy tego kilkoma zdaniami i nie stworzy takiego materiału. Na szczęście nie. I chociaż to użyte przeze mnie sformułowanie recykling, no, mogło zabrzewić negatywnie, bo, bo są to w zasadzie słowo w słowo przekopiowane akapity czy akapit, no to ten wstęp został tu umieszczony w konkretnym celu i ja to rozumiem. To ma sens, to ma ręce i nogi, szczególnie, że ta nowelka ciało powraca w artykule jako takie spoiwo, jako taki fundament, jako coś, co łączy m, te motywy, o których pisze m, Robert. I Robert w zasadzie odpowiada w tym artykule na pytanie swojej córki na kilka pytań. Dlaczego w małych miasteczkach dzieje się tyle złego i dlaczego bohaterami zawsze jest grupka przyjaciół. Oczywiście punktem wyjścia był serial Stranger Things, który jego 11-letnia córka, jak i większość 11-latków, uwielbia, ale uwielbia oglądając go bez świadomości, bez doświadczenia, bez takiego bagażu, jaki mamy my, dorośli widzowie, szczególnie ci, którzy lata 80 pamiętają, którzy żyli w nich. I to może się wydać z pozoru banalne, szczególnie dla odbiorców dorosłych, do, dla odbiorców z naszą wiedzą, bo Robert przechodzi tutaj przez różne motywy. Zaczyna od Kerry od dziewczyny wyrzutka i od wszystkich tych motywów, które mieliśmy w debiutanckiej powieści Kinga, a które zostały jeden do jednego przetworzone w Stranger Things. Przechodzi przez organizację Kingowy Sklepik, czy też organizację, którą widzimy, jej, jej odpowiednik z serialu Stranger Things, Przejeżdża przez prowincjonalną grozę, pisze o rytuale przejścia, cały czas czerpiąc, wskazując gdzie, w którym miejscu, w którym tytule, w której książce użył tego Stephen King i punktując... Co i jak dokładnie zostało przetworzone przez Stranger Things. Wykłada nam wszystkie tropy z Kinga wykorzystane w Stranger Things, często niemal jeden do jednego wykorzystane, ale nie skupia się tylko na tym. Sygnalizuje też na czym bazował King, tworząc swoje światy, tworząc swoje historie, jak popkultura przetwarza te motywy i co przetworzył Stephen King, jak i dlaczego, jak zostało to przetworzone przez przez Stranger Things i gdzie to może pójść dalej. I to jest naprawdę bardzo fajny, bardzo płynny artykuł, który, tak jak mówię, z mojego punktu widzenia często operuje, często mówi o oczywistościach, ale to to się i tak świetnie czyta. To jest i tak fajnie ubrane, fajnie przekazane, Sposób pisania Roberta to jest coś, za co chwaliłem instrukcję obsługi. Ta lekkość, płynność, nawet jak pisze o rzeczach, które nie odkrywają świata, no to podaje je w fajny, przystępny sposób, przemyślany, dobrze rozplanowany i, i to jest spójny, fajny tekst, który stawia jakąś tezę na początku, którą e, przez większość e, dalszej części udowadnia, no a na końcu jakoś to puentuje. No i co istotne, absolutnie ten tekst nie jest recyklingiem z wcześniejszych książek. Gdyby Robert napisał to, o co poprosił go redaktor naczelny, no to pewnie dostalibyśmy taki zbiór ciekawostek, o których czytaliśmy już wcześniej również u Roberta. A tak dostaliśmy coś fajnego, coś nowego, coś co tak naprawdę mogłoby się znaleźć gdzieś tam w ewentualnym wznowieniu instrukcji obsługi, wzbogaconym o kolejne tytuły i chociażby o taki artykuł. I na koniec dostajemy jeszcze jedną rzecz. Artykuł Sir Roland pod Mroczną Wieżą Stanął. Tutaj autorka to jest Agnieszka Włoka. I od razu powiem, że poczułem coś, co czułem czytając instrukcję obsługi. Ja zwracałem na to uwagę w swojej recenzji tamtej książki, że właśnie podkreślałem, jak fajnie, płynnie pisze Robert, jak fajnie przechodzi po różnych tematach, jak pisze nawet o rzeczach, które ja znam, to to pisze to w taki sposób, że to się czytało przyjemnie, a potem w pewnym momencie tamtej książki Robert napisał, że on za bardzo... Nie siedzi w Mrocznej Wieży, nie jest znawcą tematu, więc oddaję głos swojemu koledze po piórze i o Mrocznej Wieży napisał Łukasz Radecki i ja to podkreślałem, że to były całkiem okej recenzje, To to było... Poprawne, spoko jak najbardziej, ale w samej książce to było takie zaciągnięcie hamulca ręcznego. To to, to mnie totalnie wybiło i mi się wtedy nieprzyjemnie czytało te recenzje, chociaż wiem, że jestem niesprawiedliwy, bo tak jak mówię, one są dobrze napisane, ale to jest tak nagle zupełnie co innego, Takie, takie bardziej suche, inne zupełnie inaczej pisane niż Robert i one mi się wtedy nie podobały w tej książce. I tutaj troszeczkę mam podobnie. Ja nie chcę krytykować tego tekstu. On został umieszczony po Robercie i tak jak przez Roberta przepłynąłem, tak tutaj troszeczkę się zatrzymałem. To jest tekst, który ma przybliżyć nam no, największą sagę Stephena Kinga pisaną przez około 40 lat, czyli Mroczną Wieżę. I to jest taki temat, który raczej jest ciężko ugryźć. Szczególnie jeśli mamy ograniczone ramy do dwóch stron. Tutaj nie ma za bardzo ilustracji, jest tylko okładka, fantastyczna okładka Wincenta Chonga do pierwszego tomu Wznowienia w Sztywnych Oprawach. Natomiast autorka, Ech, próbuję trochę pokazać ogrom, pokazać skalę, pokazać z czym mamy tutaj do czynienia i przez yy, większość artykułu tak naprawdę, ona bardzo skacze. Pierwsza strona to jest w zasadzie pisana na zasadzie takiej, że ta postać z tej książki ma swoje rozwinięcie tu, a te wydarzenia z tego są kontynuowane tu, a to tutaj jest tu, a miasteczko, w którym rozgrywa się to, to również rozgrywałem się ta, ta, ta i ta książka, a to stąd jest tu, a to stamtąd jest tam. I to ja rozumiem. Ja rozum... Chyba rozumiem zamysł, no bo <głos> to pokazuje skalę. To pokazuje, jak to wszystko jest duże. To wszystko jest w pigułce i przez to jeszcze bardziej wiecie, mamy wrażenie, jakbyśmy chcieli upchnąć bardzo dużo rzeczy do bardzo małej objętości i, i, i to granie pod tym kątem to pokazuje, jak, jak wielka jest ta sieć powiązań, jak dużo tego jest, jak to jest wszystko na, na jaką skalę zrobione, ale z jednej strony Taki odbiorca jak ja, który zna to, który zna to od podszewki no to dostaje taki taki zlepek, taki trochę chaos raczej wybiórczych informacji, bo to nie jest żebyśmy mieli jasność, to nie jest pełna. Gdy ona pisze o Castle Rock, no to podaje tam dwa czy trzy tytuły i jeszcze, że pojawia się na przykład jako wzmianka w tym i w tym. A to można by o samym Castle Rock pewnie osobny artykuł napisać, ale no ja rozumiem, tutaj ma być tylko wyciągnięta część i pokazanie skali. Nie nie ma miejsca, żeby pisać o wszystkim, bo to książkę byśmy musieli napisać, ale wiecie, Próbuję spojrzeć na to z dwóch punktów widzenia. Dla mnie to jest taki trochę chaos, e, taki bardzo wybiórczy, ale wydaje mi się, że dla osoby, do której skierowany jest ten tekst, bo on nie jest skierowany do mnie, dla osoby, która nie zna rocznej Wieży, e, no to to jest z kolei trochę chyba bełkot, taki niezrozumiały, nie, nie, że, nie, nie mówię tego w sensie negatywnym, po prostu to jest tyle informacji, tutaj to, tu, to tam, a tamto, stamtąd jest tu, a to tu, że ten odbiorca, owszem, będzie miał świadomość skali, ale czy to go zachęci do, do sięgnięcia po ten cykl, to ja nie wiem, nie? I tak naprawdę powiedziałem, że taki jest wstęp, ale druga strona niewiele się różni. Tylko, że tutaj dostajemy troszeczkę więcej rzeczy. Jest mowa o tym, jak to się zmienia troszeczkę na przestrzeni lat, jak inne książki zaczynają coraz bardziej na te te ścieżki wchodzić. Jest o wypadku Kinga, jest o innych inspiracjach Kinga i tak dalej, i tak dalej. Natomiast cały ten dwustronnicowy tekst, no trochę mam wrażenie, że może być... Troszeczkę do nikogo. On jest napisany oczywiście zupełnie inaczej niż pisał to Robert, przy czym jeśli ja pisałbym któryś z tych artykułów, to pewnie napisałbym go tak jak autorka tego, bo pewnie nie umiałbym napisać tak jak pisał to Robert. Ale osobiście raczej trudno mi ocenić ten artykuł. On, tak jak powiedziałem, dla mnie nie miał niczego nowego, ale no ciężko, żeby tutaj było coś nowego dla mnie. Nie jestem odbiorcą, który jest całkowicie wchodzi na dziewiczy teren, więc to są tylko moje domysły, czy to trafi do kościoła, czy nie, bo możliwe, że to wręcz przeciwnie, fantastycznie zachęci. Nie? Ktoś zacznie czytać, ile tego tutaj jest, ktoś zda sobie sprawę, że w zasadzie cała twórczość Kinga to jest jedno wielkie multiwersum, I to może sprawić, że to może podziałać jak lep na na, na taką osobę. Trochę nie mam zdania. Natomiast, żeby było jasne, dostajemy tutaj też trochę spoilerów oczywiście. Tam na etapie, nie wiem, szóstego tomu chociażby. Więc to jest też kwestia dyskusyjna, czy to jest dla świeżego czytelnika. Ok, na koniec tak ogólnie chciałbym jeszcze tylko taką malutką szpileczkę. Drobiazgi, które wychwyciłem czytając to. Niektóre tytuły są źle napisane. Na przykład w tym artykule o Mrocznej Wieży mamy Serce Atlantydy. Ja rozumiem, to jest pewnie literówka, no ale yy, punktuję, że coś takiego się tutaj znalazło. U Roberta z kolei, gdy pisze o reju Bradburym, yy, to pojawia się tytuł Coś potwornego tu nadchodzi i tutaj jeśli się mylę, to posypię głowę popiołem i, i przeproszę ale coś potwornego tu nadchodzi, to jest chyba tytuł ekranizacji. Natomiast chyba opowiadanie nie funkcjonowało pod takim tytułem, a Robert pisze to w kontekście twórczości pisarza. Jeśli tutaj coś pochrzaniłem, no to naprawdę bardzo, bardzo już teraz przepraszam. Natomiast coś takiego to jest częste zagranie. Najczęściej chyba przy Cmentarzu dla Zwierzaków pojawiało się w różnych artykułach, gdzie ten tytuł był po prostu mieszany na wszelkie możliwe sposoby, bo tak jak Film był Cmentarz dla Zwierzaków, tak książka była Cmentarz dla Zwierzaków albo Cmentarz Zwierząt, a to było miksowane, Cmentarz Zwierząt i tak dalej i to się bardzo często w artykułach pojawia. Natomiast w tym artykule o Mrocznej Wieży, no jeszcze dwie szpileczki docisnę, przepraszam. Autorka używa takich zwrotów z Mrocznej Wieży przed kolejnymi akapitami i tutaj mamy, wiecie, człowiek w czerni uciekał przez pustynię, a rewolwerowiec podążał w ślad za nim. Długich dni i przyjemnych nocy, więc idź, są światy inne niż ten. No to tutaj jeden jest... Błędem czy z błędem, no nie wiem. Mamy jeden akapit. Nigdy więcej nudy w świecie pośrednim. Może takie tłumaczenie gdzieś funkcjonuje. No ja pamiętam ani chwili nudy w świecie pośrednim, ale to drobiazg. Natomiast w ostatnim akapicie wspomina o tym, że powstała ekranizacja, powstały komiksy. I pisze, że cykl mroczna wieża doczekał się adaptacji graficznej w formie serii 10 komiksów. No to to jest błąd, bo tych komiksów było 16. To w Polsce wydano ich tylko 10, ale cała seria wydana przez Marvela liczy 16 tomów. Taki drobiazg. I to by było w zasadzie wszystko. Ja nie czytałem całego tego numeru, więc jeśli gdzieś jeszcze znalazł się taki artykuł, który przemyca Stephena Kinga, no to przeczytam go, jak mi o tym ktoś napisze. Natomiast w, na ostatniej stronie, gdzie mamy podaną redakcję, jest takie jedno ukryte zdanie. Czy jeżeli Steven to King, to Joe Hill to Prince? Ja już sporo lat temu, w 2012 roku, zrobiłem prelekcję na Polkonie, która dotyczyła Joe'ego Hill'a i nazwałem ją właśnie Mały Książę. Ciemności. Taki żarcik sobie zrobiłem, ale on mi się do dzisiaj podoba. No i tutaj podobne pytanie zadali na koniec magazynu. I to by było na dzisiaj wszystko. Czy polecam ten magazyn? No, to chyba jest pytanie bez sensu, bo tak jak powiedziałem ja nowej fantastyki nie kupuję, kupować nie będę, nie kupuję żadnych innych czasopism fantastycznych, w ogóle prasy nie czytam ani prawie nigdy nie czytałem poza tym okresem dzieciństwa, gdzie no, innych rozrywek nie było. Także tutaj na to pytanie nie odpowiem. Natomiast samemu Stevenowi Kingowi, chociaż oczywiście nigdy tych słów nie usłyszy, życzę oczywiście wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, chłopie, że naprawdę jeszcze długo będziesz z nami i że jeszcze kilkadziesiąt książek od ciebie dostaniemy. Naprawdę cały czas liczę tak... 20 to jest takie minimum, jakie bym chciał. Podejrzewam, że jak dostaniemy 10, to, to będzie super. No ale tak jak powiedziałem, nie chcę wchodzić w te tematy, że latka lecą, że no, w każdej chwili może przyjść jakaś smutna informacja. Dzisiaj się cieszymy, to są urodziny, więc wszystkiego najlepszego, mój drogi królu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! I'm your